0: Ir nėra kūrybai paikos. Sveiki, sveiki. Su jumis rasa sagė ir pakestas kūrybiškiam žmonėms. Tai pokalbių laida, kurioje kalbėsime apie kūrybiškumą. Su žmonėmis, kurie yra visi susijėti viena ir ta pačia gyje. Jie negali nekurti kuriems kūryba yra jų pačių esatis ir gyvenimas. Šis podcastas kartu yra ir kelionė, po Lietuvą, po kita šalis, po įvairius pasaulio kampelius, kur gyvena kūrybiški žmonės. Pirmajame epizode, kurį pradedame šiandien, simbolinę datą, rugsėjo pirmą dieną, keliamės į Marijampolę. Kalbėsiu su nuostabė, moterimi, kurėje knygų autore, poetė, mąstytoja, filosofe, žurnalo Baltas kambarys manytoja ir kurėja, ir dar daug daug veiklų vykdančią ir apimančią asmenybę, taip pat matematikos mokytoja Luana Mas. Kūryba tarsi mazochistinis ekshibionistinis seansas. Autentiškais užkalbėjimais gydaisi nuo gyvenimo, suvokdamas, kad niekada neišgysi. Luana, man labai įstrigo šie tavo žodžiai, kurios aš radau tavo atinklareštyje luana.lt. Kodėl tu galvoji, kad nuo gyvenimo reikia gydytis?
1: Todėl, kad gyvenimas kaip lyga kurios negali išvengti, jeigu jau gimiai. Tai du pasirinkimai. Arba bandai gydytis, arba bandai išeiti. Ir, pavyzdžiui, kaip žmogu aš įsivaizduoju, kaip akmenį, kuris visiškai kaip plaitas nežino genijaus užmanimų, Ir kol tų ketinimų nežinai, tai kažką bandai daryti, daryti iš savęs, kol nu, vieną dieną pamatai, ką tuo nyčiškų iš savęs padariai. Tai vadinasi, visas gyvenimas yra va toks tarsi nu, susinaikinimo aktas. Nu, tada atrandi tokia priemonė, kad va, tą prigimtinį naikinimo instinktą gali sunaikinti tokiu aktu, kuris vadinasi kūryba. Kūryba yra kaip švelnesnis naikinimo instinkto perdengimas. Ne kažkoks dieviškas nušvitimas, ne kažkoks išaukštintas pėdės vertas pagarbinimo objektas. Tiesiog kūrybą tu bandai užslopinti naikinimo instinktą. Kas įvyksta, kad kai kūryba tarsi iš kad žmogu atrodo, kad tu turi kažkokį objektą sukurti taip. Iš kažko kažkas turi rastis. Bet kitas momentas kūrybos gali būti, kad tu naikini, kaip aš vadinu, Savas patirtis. Tarsi savo žemiškos patirties, kūniškos patirties išskobi puliuojančias vietas, tos vietos tampa kaip inkliuzai, kurie susideda į kažkokį tai kūrinį. Vieni įtampas tampas nuima gerdami, kiti nuima kažkokiais kūniškais malonumais, treti dar kažkokių ieško išlygų. O mano nuėmimas vyksta per kūrybą. Ir todėl jinai negali būti nei lengva, nei kažkokia pakilėjanti. Ji yra, nu tokia, kaip sakau, knygos, krauju rašytos.
0: Dar vienas tavo, dar viena tavo citata iš puslapio Žmogus valosi kūrybos arba gyvenimo dėka. Jis sukuria, arba patenka į tokias situacijas, kurios išprovokuoja dramas. Patiria visišką susinaikinimą, perliūdėsi nevilti pykti į tužinę pykantą ir tuomet katarsio dėka vėl iš naujo atgimsta. Net net gimsta, o gimsta. Bet kokia savasties mirtis palieka tave tą patį, bet ne tokį patį. Ir vėl leidėsi gyvenimo ratu naujų lytmų ir Tarsi pakeiti vieną likimo šokį kitų šokių. Tam, kad vėl galėtų mokytis naujų žingsnių jau su kažkuo kitu. Tai šita citata man labai tokia atspindi tai, kad mes per kūrybą visada ieškome tiesos, tiesos kurios mums kaip ir, kaip ir neleista pamatyti arba neleista jos kažkoks rašydas uždėtas ant tos tiesos. Ir tai, kad mes jau čia esame gimę, tarsi ne savo noro, ne, kad kaip turgi už užsiminyti, tarsi niekas mūsų neklausia, jau tu turi, kaip sakoma, kapstytis. Tai ką tu apie tai galvoji? Ar kūryba yra tiesos paieškos? Ar tik tai tu savo, kaip čia tu gražiai išsireiškiai, nebeprisinami?
1: Taip, tie. Toks savoka žodis, kaip tiesa, mane labai domina. Tai, kaip žaistum kažkokį žaidimą ir yra lobis skrynioje, gal aukštai medėje pakabintas, o gal vandenino dugne paslėptas. Ir tu tarsi turi va tokį tikslą surasti tiesą. Tu labai gerai va, tą citatą iš tos gausybės žodžių atrinkai. Taip. Tiesa yra galutinė kryptis, bet ta tiesa vėl su savo visokiomis variacijomis, teisybė, teisingumas, jinai vėl tarsi aplimpa. Ir gaunasi taip, kad mes ieškom, nežinodami ko ieškom. Tai toks labai keistas žaidimas, nu kaip tu vis tiek žaisdamas, tai bent jau žinai, ką turi surasti. Ir čia turbūt net įvesti dar kitą savoką, kaip ir dievo savoką. Nes Visą laiką žaidimas gali būti žinoma vienas žaidimas, bet dažniausiai, kad jis būtų įdomesnis, mums reikia kažkokio kompanjono. Čia tai nesvarbu apie kokį žaidimą, sportinį žaidimą, kompiuterinį žaidimą. Tai va, sąmonės žaidimai turbūt tiesa yra tas tikslas, kurį žaisdamas su dievu bandau atrasti. Ir kūryba, tada jeigu tiesa tikslas, nors vėl nežinom, ko ieškom, tai sudeda iš viso tokį, Šyda nežinomybės, o kūryba galbūt yra tas takas linkto ieškojimo.
0: Ar jau tiesą atradusi tiesą?
1: Baigtu, kad aš net nežinau, kaip jinai atrodo. Tai todėl va, tas žaidimas tampa momentais be prasmių. Ir kai jis tampa be prasmių, tada galvoji viską, liop, kam ieškoti, kam čia Eiti, judėti, plazdenti, plėventi, blaškytis. Ir va tokios būsenos jos visą laiką atsiranda. Jos gali užtrukti tos būsenos neieškojimo. Arba gal net gemalo pozos. Jos yra mano gyvenime dažnos. Jos gali trūkti mėnesį, gali trukti porą parų. Gemalo pozoje nustoji žaisti. Iš paspaudį. Kompiuterio ekrane pauzė, žaidimą sustabdai ir tada tu toji gemalo pozoji guli. Pauzė paspaudęs, sustingsti tik tu. Tuoji gemalo arba embriono pozoji. Bet kas vyksta aplinkui, tu matai. Matai žmonių judėjimą, lapų, mirgėjimą, kažkokį šurmulį, mašinas, gali žvaigždės, klausytis sfero muzikos. Tu viską matai, girdi, junti visais penkiais pojūčiais, bet pats esi tarsi nematomas. Ir va toose mano mėnesio paros, o gal net metų gemalo pozoje, aš tokia, nu, nėra manęs. Ir pavyzdžiui, kai tu jau parašėjai man dėl mūsų va šito pokalbio, aš ir buvau va toj niekio pozoje. Tai sustabdyta žaidimas, kai vyksta tik stebėjimas. Kadangi rūpiučio menuo, jis visą laiką mano gyvenime būna susietas su tą neveikimo, neveiklos buvimu. Ir net tavo toks va, užklausimas, kad ar va, tą pokalbį, ai galvoj, kad aš visai čia gal net ir ne aš čia jo noriu, gal va, kažkokių kažkokiu techniniu yra. Bet žiūrėk, kas pradėjo įdomiai vykti, kai jau mes vakar suderinom visus techninius dalykus, kad įmanoma, aš pradėjau laukti šiandien pokalbio. Su tavo pakvietimu pakalbėti, atspaudžiau tą pauzės mygtuką. Toks va net ir pastebėjimas ir padėka. Tai va, ačiū tau už tavo žinutę, kad pasidomėjai manim, aš įjungiau, atjungiu pauzę.
0: Tai labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų tai, kai galvojau apie pirmą pašnekovą savo podcasto, apie kurį senai senai jau svajojau, bet čia buvo toks svajonės ligmuo, kuris galų gale tapo kūnu ir tikrai labai labai to džiaugiuosi. Kažkodėl matyt visatos kažkokie, žinai, bangos veikia, iš karto pagalvoju apie tave. Ir matai, mumba sutapo, manęs įdėlį pašnekovė pirmajam podcastui, o tau atsispaudė pauzės mygtukas. Tai čia turbūt taip ir turėtų viskas vykti, kaip sakoma, simbiozė iš abiejų pusių.
1: Taip, ir tada va tas parodymas, kad, kad ir kokie mes galim būti individualistai, kartais net mizantropai, man atrodo, aš kartais net tų žmonių net nekenčiu, bet kitą akimirką matonu, kaip aš myliu. Tik netiek myliu, kad teičiau į politiką, kaip kažkada socialinio darbo ministriai pasakiau, kad jūs turbūt labai mylite žmonės, kad norėjo eiti ministrus. Tai mano nuo mizantropinių pajautų žmonių iki begalinės meilės irgi yra labai plonytė raudona linija.
0: O, tu sakai, kad sakai, minėjai, kad e, tu labai daug esi viską padariusi ir kad ta pauzė, man toks norisi komentarai terpti, kad ta pauzė, tam brijono poza, poza galbūt iš tikrųjų kūrybinėme procese, tos tiesos paieškose, net nėra tikra pauzė, tai yra kažkoks brandinimas, kažkoks, kažkokio naujo dalyko, tas toks augimas tavyje. Ir tu man papasakok, dabar koks yra tavo paskutinis projektas, nes tu rašai knygas, tu organizuoji parodas, ir teatrą turėjai, ir ir žurnalą leidi, ir rašai eilėraščius. Žodžiu, pas tave tiek daug tos kūrybos, ar tu, kaip tau gimsta idėjas?
1: Kad aš nežinau, kaip jos gimsta. Jų gimimas, tai turbūt ir yra tas vienas iš kelių mane dominančių dalykų. Man labai retai, kada būna įdomu kalbėti su gyvai žmonėmis nėra tau lygiai verčių pašnekovo. Matai, kaip, kaip nuskamba įdomu Ir man tada būna labai įdomu aš užsimerkiu ir aš kalbuosi tarsi su savimi. Tada tas su savimi, nu tai tu prigalvoji visokių žodžių mandresnių, kad tai gali sugalvoti, kad kalbi su dievu, bet tada iškart prisimenė papibrėžimus, šizofrenijos. Ir tada vėl kažkaip nenegalvoju, nu tai, kad aš esu labai, tai patrodo sveiko proto. Ir tos idėjos gimimas yra tarsi pastovi būsena. Aš galiu nebent tik, nu, va, dabar susidomėt kažkokiu įdomiu gražiu daiktų. reiškia kaip estetinis dalykas ir mane gražus daiktas gali sudominti savo grožio idėją. Gal aš tada pradedu disk, disk, diskutuoti su Platonu. Ir aš atsakau tą klausimą, kaip gimsta, nežinau idėjos, bet idėjos yra labai dažnas mąstymo arba polemiko su Platonu, kur tarsi jo gyvybi, gyvybų, gyvųjų tarp per nėra. Tu kad tarsi tas Platonas guli šalia tave santlovos ir tu su juo kalbi. Būtent apie idėjų gimimą, apie idėjas. Tai kaip gimsta, nežinau, bet kalbėt apie jas arba mastyti galiu. Ir Kodėl dabar iš kur sakai tų idėjų daug? Kai žmogui nedomina aplinkinis pasaulis, nu kaip nedomina, nu mažai domina. Domina tiek, kad aš va, noriu kavos turėti, nu kaip kažkokį saldumyną prie kavos turėti, šiltą guolį arba kai karštą vėsų guolį. Bet kad būtų, va, tuo ap dviejų metrų atstumu, nu, spinduliu, man patogur ir jaukų sėdėti arba gulėti. Ir tada tu kaip kokie vištą perekšlį, tu galvoje gimda idėjos. Ir va šitas momentas yra pats smagiausias. Ir jeigu ką aš labiausiai mėgstu veikti gyvenime, tai aš labiausiai mėgstu užsimerkus, po kavos ir saldumino gulėti. Ir aš ten tiek gimdau, man ten visokie verėsi vaizdai. Kai užsimertu, aš tada va, matau gal tą tiesą, apie kurią mes kalbėjom, gal amžinybės kažkokias pusės, nežinau, amžinybės koja, nosį kaktą, nežinau ką, nes vėl kaip po amžinybė atrodo, visumos nesuvo. Ir kas tada vyksta, kai tu tų idėjų galvoja prigimdai, bet prigimdai, nes taip smaginėsi. Tai tada galvoji, nu, bet tai gal kažkam ir parodyt rei. Aš mėgstu, kai mane pagyrė, man tada taip smagu būna ir net atrodo, va, jeigu nieks nereaguoja ir nemato tavės, tai man atrodo, nu, Kažkas ne taip ir turbūt mano noras tą idėją apiforminti, kad kiti matytų ir priverčia nuolip, nuolipus lovos ją pagaminti, kad turbūt, net net turbūt, to noriu, kad mane pastebėtų. Ir pastebėtų, kokiu aš čia įdomybių prigalvojau. Ir net ir knygos. Draugiai, sako, aš rašau knygas sau. Vienai sako, nu tai jeigu žmogus rašo sau, nu tai kam jas leisti? Ja, parašus, man yra būtinybė išleisti, nes kaip kitaip aš žmonėm papasakosiu apie save arba parodysiu. Nu, žiūrėkit, nu kokie va čia įdomi, nes aš tikrai labai savo patinku. Bet jeigu būsiu tik užsimerkus, tai nieks nematys to. Nu, tai va, tai turi parodyti.
0: Tai vadinasi vis tiek, koks tu žmogus be būtum savyje su savim individualistas ir... Vis tiek reikia kitų žmonių dėl patvirtinimo, vadinasi, savyje yra kažkoks trūkumas. nes to patvirtinimo aš prisipažįstu ir man reikia ir visiems turbūt pasaulio žmonėms, kaip valgyti, miegoti ir vepuoti, reikia kitų žmonių patvirtinimo. Tai rodo, kad mes vis tiek esame grupė bendruomenė ir kažkokia tai gentis, nesame po vieną.
1: Taip, taip, va šitas va gentiškumas. Pakar aš ekrane išsimečiu, kas yra žmogus. Tiesiog primityviai, ką Wikipedija rašo. Ir pagal tuos apibrėžimus, kas yra žmogus, aš labai sobejočiau, ar tikrai aš esu žmogus. Tai vadinasi, arba reikia ten pildyti ir savo kas plėsti. Nors viena tiesa tikrai yra parašyta apie gentį. Jeigu imt mokslinę klasifikaciją, tai va, reiškia, mes kaip žmonės esam gentis. Ir va šitas dalykas, kad gentis iš to nurodo į ne į mono, o į polį ir daug, daugia lipiškumą. Ir, kaip yra sakoma, kad žmogų mitų tampi tik tarp žmonių, tai atmesti kitų mes negalim. Kad ir kokie savo atrodytume ypatingi. Nes taip ir išnyksime su savo ypatingumu.
0: Pasakok man, kokia ta riba? Nežinai, kūryba tai yra tokia, tikrai tokia beprotizmo riba, nes tu visiškai atjungi savo protą ir tu veiki per kažkokias kitus savo funkcijas. Tai kaip tau atrodo ta riba sveiko proto?
1: Tai dabar ta sveiko proto riba. Aš turiu labai gerą lakmusą. Tokį lakmusą arba cenzą, skydą. Aš mokau žmonės matematikos. O kai ateina, privačiai mokau matematikos. Mes baigus Vilniaus universitetą matematikos fakultetą. Matematika man buvo visą laiką nuo mokyklos pats lengviausias, aiškiausias dalykas. Ir todėl atstojau, kad ten nieko nereik mokytis. O sunkumų prisigalvodau kitokių gyvenime. Tai va tas mano skydas arba sveiko proto parodymas, yra, kad aš tai pragyvenu iš matematikos. Reiškia, man žmonės moka už protą, kurį aš įdedu į kitą objektą. Aš priekiauju protu O Jeigu tas protas būtų nu kaip supūvęs, nu mes neperkam turguje supūvusių vaisių. Mes pinam sveiko vaisiaus norim ar prinokusio vaisiaus. Tai lygiai taip, mano priekevimas proto arba tas mokymas matematikos ir yra parodymas, kad su mano sąmonė, su mano adekvatumu yra viskas tvarkoje. Ir net matematika, jinai Vata matematinis mąstymas arba kairiojo smegenų pustutulio veikla, jinai labai gražiai rezonuoja su dešinojo, dešiniojo pustulio, kuris atsakingas už veikla. veiklą. Kūryba, kai aš išeinu iš vieno kambario į kitą, aš tampu tokiniu kurėju, o žinom žodis kurėjas kitiems asociuojasi su žodžiu dievas, tai aš tarkimėjusiu savo žaliai į kambarį man nusikelia būto kambario stogas ir aš tampu dievu. Ir kai skambutis į duris, aš išeinu pro duris į kitą kambarį, sėdu prie stalo ir mano visas dieviškumas susitraukia į tokį mažą gumulėlį. Ir tada tas mažas gumulėlis, kuriame yra labai, nu kaip toks kaip singuliarumo taškas, kuriame tankis labai didelis, aš tada mokau, kita žmogų to, ko mokų pati toje srityje. Toje srityje, tai čia konkrečiai aš kalbu apie mokyklinį arba aukštosios matematikos kursus. Nes matematika tai nėra tik tai, ką dažniausiai žmonės sužino mokykloje. Ir kartais, jeigu mokiniui matau, kad jisai gali su manim leistis kažkokis filosofinius disputus, ten 10-15 minučių, jeigu nėra po jo kito žmogaus, Aš leidžiuosi tokis į filosofinius dalykus. Pramatai, kas įvyksta, kad va, tie sveiko proto, kur patvirtina matematiką, tai yra tarsi tavo nu, įkvėpimas. Tu kaip įkvėpi. O kūryba yra iškvėpimas. Ir tada gyvenimas jis tampa toks nu, kaip harmoningas, arba kaip mūsų kažkokia vasinusoidė, kai mes galėsime dar prateisti. Pastebiu, kad primink apie sinusoidę ar kosinusoidę. Kūrybą iškvėpiam, matematiką įkvėpiu. Ir aš va taip gyvenu ir kvėpuoju. Iškvėpiu ir įkvėpiu. Ir todėl va šiandien, kai rugsėjo pirmoji, nes vasaros metu aš tarsi būnu iškvėp. O pabandyktų du mėnesius ir pabūt iškvėpęs. Įkvėpti tai reikia. Ir kai jau kitą savaitę ateis pas mane mokiniai, Aš va, jau tokį gausi tokį, nu, labiau subalansuotą kvėpavimą. Tai matai, tas gemalas būna iškvėpęs, jis nekvėpuoja ir laukia, kai vėl galės įkvėpti. Bet įkvėpimas, kaip mes ir kalbėjome, matai, susietas su kitu žmogumi.
0: Kaip tu gražiai pasakoji, tiesiog nuostabu, čia man tokia kaip poezija skamba su tuo įkvėpimu ir iškvėpimu. Ir iš tikrųjų man labai rezonuoja ir aš jaučiuosi tikrai panašiai. Bet dabar tu man pasakyk apie konkrečių savo iškvėpimus ir ką tu šiuo metu kuri ir kam tau reikėtų to kito žmogaus.
1: Taip, dabar tie iškvėpimai konkrėtinam. Nes čia, kai filosofuojam, atrodo, čia sėdžiantos lovos ir nieko net nenuveikus, apčiuopiamu. Paskutinis dalykas, kurio dar net rankose neturėjau Turėt keliauti šiandien paštunos, Lietuvos knyginose jau yra. Tai yra manoji knyga, utopinė mokykla. Ši knyga vėl matai, kaip įdomiai, yra manoji knyga, bet jinai susieta. Tai yra kartu ir mano draugės Editos knyga. Edita yra tokia mano, nu, kaip šiame gyvenime patikėtinė. Kaip tiltelis link žmonių prie ir ir vajos dėka. Vėl knyga vaikams, čia jau grinai knyga vaikams, utopinė mokykla apie paršelio, migelio įkurtą mokyklą. Tai čia yra konkretus kūrinys, kurį galima tikrai knyginuose, internetėje užsisakyti ir nusipirkti. Dar konkretus dalykai tai yra, pastarųjų, ketverių metų produktai. Aš nemėgstu žodžio projektas. Anksčiau man jis būdavo susietas su projektu, kai tu... kaip. Nori pastatyti namą ir kuri kažkokius štrikus, arba škicuoji kažkokį užmanymą. Ir kai visa, visa aplinka kalba apie projektus, apie finansavimus, tai aš visą laiką susigūžiu. Nes visa tai yra toks blefas ir toks netikrumas, todėl mes pastaruosius trisdešimėčius ir esam apsupti blefiniais dalykais, projektiniais. Tais namais, tais objektais, kurie turėtų tvirtus pamatus, o jie yra tarsi projektuotoriaus popieriuje. Tai va visas tas kelių dešimtmečių netikrumas, tai kaip tu paršelio iš pasakos apie tris paršiukus popieriniai nameliai namelį. Aš nekuriu projektu ir aš nedarau projektu, tų popierinių dalykų. Ir kai aš jų nedarau, man niekat nereikia laukti prašyti finansavimo. Tai yra dalykai, kurie yra už manęs. Jie mano pasaulyje neegzistuoja. Kiekvienai sukurtai idėjai aš pati užsidirbu pinigus ir tą idėją realizuoju. Lygiai taip, kaip Pardšelio Miguelio knyga, lygiai taip, kaip artėjau prie mūsų žurnalo Baltas kambarys. Kodėl aš dabar taip patosiškai apie jį pasakiau, nes tame Baltame kambaryje mes abie ir esam susijęts. Žurnalas Baltas kambarys yra apstatytas daiktais. Apstatytas tam tikromis rubrikomis, po kokią vieną rubriką slypi, nes bet slypi gyvas žmogus. Ir va štai tame Baltame kambaryje, tame žurnale yra žydinys. Ir žydinio rubriką rašo Rasa Sagieva, mano pašnekovė arba žmogus, kieno aš esu šiandien pašnekovė. Tai vadinasi, mes su Rasa gyvename tame viename baltame kambaryje. Rasos žydinys yra labai įdomus tuo, kad jinai labai moka ir pajėgė, sugieba, nori atverti kitus žmonės. Tiesiog išprovokuoti tą, ką jinai daro šiandien su manimi. Ir nors dabar rudens pirmą dieną, žydinys nedega, bet aš įsivaizduoju savo baltą kambarį. Įsivaizduoju, mūsų žydinį, ta mūsų ugnis, tai tegul varbūna ta mūsų pokalbio liepsna, kuri visą laiką, tai, tai čia buvo mano tas patosas ir pakilus tonas dėl to ugnies žybėjimo, žypsėjimo žydinį. Ir dabar šeštas numeris irgi po mūsų pokalbio turėsiu su dizainerė pabaigti, taip kad šiandien bus pateikta šeštas numeris jau leidybai. Konkretus dalykus, žurnalas Baltas Kambarys, vėl norintis klausytojai, gali internetinę versiją skaityti, baltaskambarys.com, gali ieškoti, kur įsigyti. Žinoma, jo taip lengvai nerasite knygynuose bet Facebook'e susiradę mane, ar elektroninį paštą parašys, tikrai aš jums atsiūsiu. Tai jis nėra tas žurnalas, kuris jums baksnoja priekybos centruose įnosi, bet jis nėra ir tas toks užslaptintas, kurio neįmanoma surasti. Jeigu norėsite, tai tikrai gausi. Kitas konkretus daly. Dar aš sukūriau žaidimą vėl su kitais žmonėmis, tik žinoma, žodį aš labai mėgstu, nes kai žodį sakoma mes, tai tada žodį jie mes nebelieka atsakomybės. Ir jeigu man žmonės rašo laišką ar kalba pokalbė, kad mes padarėme, kas tie mes? Tai aš klausiu, jūs man sukonkrėtinkit. Tai kai aš kalbu apie aš, tai vis laiką pasakau, jeigu tai būna jungtinis produktas, su kuo. Bet niekad nesyslėpiu žodį mes tai, tai tas žaidimas, kurį sukūriau kartu su kitais žmonėmis, su dailininkė Kamilė, su savo draugu Mantu, kuris buvo kaip dizaineris, tai yra... Žaidimas stalo žaidimas juodo į širdis. Taip kad aš baltam kambarį turiu dar į širdį. Tai žaidimas, kuris yra susietas su domino kauliukais kaip konstruktas, o šiaip jis jau turi savo labai mystinę, ezoterinę atspalvį. Ir tada dar ketvirtas dalykas, kas nuveikta tai. tai po žaidimo juodo širdis dar yra mano fotografijos, Parodos. Vėl fotografijos tai nėra kaip profesionalus fotografas, kuris moka pats išryškinti juostas, daryti nuotraukas. Aš esu toks fotografas mėgėjas, bet man, man nelabai įdomina vėl tos idėjos, ką galima su nuotrauka, kaip su medžiaga padaryti. Dabar paskutinė paroda buvo Etiopijos, iškelionės po Etijopiją. Bet vėl tai nuotraukos norint užakstentuoti kasdienybę, be civilizacijos grimo. Dar prieš porą metų buvusi irgi fotografijų, tik vadinu, metaforos fotografijos paroda perskeltas pasaulis. Tai nuotraukos iš Kinijos ir Jamaikos su perplėštos, kurios plyšyje eina kažkokia mano išmastyta frazė. Nama susieta su nuotrauka ir su gyvenimiškais pojūčiais. Ir dar trečioji fotografijos paroda, socialinė fotografija, kas mus jungia, tai nuotraukos, kuriuose buvo užfiksuotas skaidantys žmonės Londono parkuose ir metro. Tai va, aš esu tokia surengusi tris fotografijos parodas.
0: Labai įdomu, Luana, tavęs klausytis, iš tikrųjų galėčiau klausytis dar dvi valandas. Bet kadangi mūsų mano šitas podcastas yra tarsi kelionė po skirtingus Lietuvos miestus ir skirtingus pasaulio kampelius, tai dar tokį klausimą, gal ne visai susijusi su kūryba, galbūt ir susijusiu su kūryba. Paklausiu tavęs, ką tau reiškia gyventi Marijampolėje?
1: Nieko nereiškia. Gyventi žemėje kažką reiškia. O Marijampolė tiesiog yra taškas žemėje. Ir tiesiog taip susiklosti aplinkybės, kad tas mano buvimas žemėje iš dalies būna susietas su buvimu Marijampulėje. Nors tai irgi pastaruoju metu, pastarai dešimt meti, tai tampa toks pusę metų gal aš būnu Marijampulėje, bet tada aš dirbu, o kitą pusę aš kažkur klajoju po pasaulį, Ar kitur gyveni laikinai. Ir... Net mano pasakymas, kad Marijampolė yra man svarbi tuo, kad ten stovi mano lovą, jau po keliarių metų nebetitinka, nu, nebėra teisingas, nes mano lovų gali būti daug. Lovų guolių, gal aš labiausiai mėgstu žodį guolis, kaip minėjau, tai gali būti jaukus ir patogus, bet vis tiek dokumentiškai taip aš esu registruota Marijampolėje. Ir čia vėl tampa netitikimas arba... Mm, Tokia labai maža dalelė žmogaus, ką apie pasako istoriniai dokumentai, ką apie pasako mūsų pasas, išsiskyrusi, ištekėjusi, ką apie mūsų pasako registracija, lygiai taip kaip ir Wikipedija apie žmogų, reiškia nepasako nieko. Marijampoliai būdam arba tame kambaryje, kuris yra Marijampolėje, aš mintimis būnu kažkur kosmosi. Ir kai man klausia klausė, kas naujo Marijampoje, aš sakau, nežinau, aš jums galiu papasakoti, kas naujo mano galvoje.
0: Gerai. Na ir dar prašy manęs priminti apie sinusoidės, tai pasakyk.
1: Tai sinusoidė visą laiką aš kalbu kaip apie savo gyvenimo kreivę, nes aš mėgstu cikliškumus, galvoje mėgstu ritualus, kurie duoda tą cikliškumo pojūtį ir... Rūksėjo pirma, mūsų šiandieninis pokalbis sustampa su manosios sinusoidės pradžia. Tai va, už tai norėjau apie ją pasakyti.
0: Nuostabu. Ir man panašiai. Nežinau, mūsų ciklą ir sutampa ar ne bet man irgi ta pradžia rūksėjo pirma, senai svajoto podcasto, tai irgi labai geras jausmas aplink tą pradžią kažkodėl. Vis tiek pataikyti reikia į tą ciklą, nes viskas gyvenime yra cikliška, Ir jeigu pradėsi kažką keisti tada, kai, kaip tu sakai, guli embriono pozoje, tai turbūt nelabai kas ir pavyks. Kaip sakoma, reikia jausti tuos ciklus ir turbūt stengtis juos nesulaužyti.
1: Tai irgi labai įdomu, kad matai tie ciklai, jie, kaip minėjau, transformacijas gali stumdyti. Jos, ne, jos neturi žmonių sutapti, visų ciklai gali būti skirtingi, skir skirtingoje vietoje prasidėti. Ir, pavyzdžiui, yra labai įdomu kalbėti apie vektorius. Pasaulio suvokimą galima kalbėti arba mastyti per tašką. Galima mastyti apie vektorių. Žmonės dažnai įsivaizduoja save kaip tašką. Tai čia yra sudėtingiau gyvenimo atžvilgių, nes tada reikalinga atskaitos pradžia. O jeigu žmogus save įsivaizduoja kaip vektorių, tada jisai gali labai lengvai Nu, kaip lengvai, laisvai gyventi, nes vektoriaus atskaitos pradžia yra jo paties pradžia. Ir kad žmonės gyventų kaip vektoriai, tai pasaulis būtų daug laisvesnis. Ir tada nereikia kalbėti apie kažkokius santykius atskaitos atžvilgių. Čia jau mes galim pradėti kalbėti apie politiką, apie taisyklės apie dėsnius, apie ciklus. Bet ciklai yra susieti su mumis pačiais. Ir visatoje mes patys galim pasirinkti pradžią, kur save padėti. Bet sudėtingiausia yra, kaip ir su tuo tikslu ar tiesa, tai sunkiausia yra surasti visatoje savo atskaitos pradžią. Visa sumaištis, Visa žmonių socialiniai, politiniai nesutarimai vyksta todėl, kad žmonės galvoja, jog atskaitos taškas yra visiems bendras. Taip kaip koordinačių plokštumą įsivaizduotum, nulis, nulinis taškas. Ne. Perinant matematinį aukštesnį, nu, kaip aukštesnį suvokimą už realių skaičių į kompleksinius skaičius. Mes visą laiką galim pasidėti savo atskaitos tašką patys. Bet tada jau tampa sudėtingiau susikalbėti su visais. Nes padėjus atskaitos tašką kitoje vietoje, mūsų pasikeičia dažniai ir mūsų kalba gali būti nesuprantama esančiam kitoje plokštumoje.
0: Visiškai sutinku su tuo. Mes visi gyvename skirtingose realybėse. Jeigu tu kalbi matematiškai, tai aš kalbu paprastai.
1: Taip ir va, ir va tas realybės galima, pavyzdžiui, man net labai kalbėti apie realybę yra įdomu savo mąstyti, kalbėti apie Rymano paviršių. Rymano yra čia matematiko mokslininko pavardė, bet man labai įdomu su jo būna diskutuoti. Na, žinoma, jisai myrės. Tai va, mano diskusijos su myrusiais irgi gali aplinkinius valginti. Iški mes esam Skirtingi paviršiai ir tų paviršių susikirtimai yra labai sudėtingos, plokštumos, kreivės. Ir vaizduotė to net neneša. Matematika jinai išeina net už vaizduotės ribų. Ne Euklidinė matematika. Arba paprasčiau sakant, ne ta matematika, kur mokykloje mokykloje. Matematika yra gamtos arba visatos kalba. Ir kai kalbėdama apie smegenų pusrutulį į vieną ir vaizduotis, tai matematika tarsi nugrudu į kairį pusrutulį dėl įprastumo. Bet iš tikrųjų matematika apima viską ir vaizduotę, ir prota. Tada šitą matematikos junginįje gali įvesti žodį siela, o tada siela gali tave išmesti dar į kitą transcendentinį pasaulį už ribos ką žmonės gali vadinti dvase, gali vadinti dievų. Viskas lypi matematikoje. Net ir poezija, jas lypi matematikoje.
0: Kaip gaila, kada šios nesuprantu?
1: Nu, šitoje vietoje tai atrodo atsidūsti, kaip sakoma, nu, ne, vis, ne visiems duota suprasti. <laughs> nu, jau <nuskandėjo> labai didingai. <laughs> Net pačiai juokingai pasidarė.
0: Luana, pabaikime eilėmis. Ką?
1: Tai eilė, eilės galvoju lengviausiu bus, taip?
0: <laughs> nu, bet tavo eilės kažkaip jos kaip už kabiną.
1: Bet matai, va, kas įdomu, kad mano, mano eilėse yra didelė dalis labai matematikos, bet jas tada irgi reikėtų tiek dekonstruoti, kad iš to, to stulpelio, ką galvojai supratai, tai dar po paaiškinimo pamatytum, kad visai turbūt viskas kitai buvo. Tabar, kadangi matematika yra, kaip sakiau, jinai savai apima ir poezija, ir apima dangiškų sferų muziką, reiškia, telpa ir muzika, reiškia, visa e, sferų skambėjimas, dundėjimas, vibravimas matematinis eilėraštis, kuriame sutalpinta visa visa ta. Tai pabandysiu tokį, nors jis. Yra išdalies apie meilį. Tai
0: meilė tai taip pat yra matematika.
1: Meilė taip pat matematika. Noriu būti tavo šuo, užrašėjai man ant odos pasėlinės cheminį pieštuką. Patikslink, iš kur tu? Iš baskervylių ar iš byliūno? Kuo vardu? Mumu? O gal laiką? Žinau tik, kad tu ne tas penktasis iš tanko ir ne ketvirtasis iš valties. Būti trečiu kosminėme laive, lekiančiame į juodąją skylę, suvardu kaip ornamento ant borto, savižudybė. Nežinau, ar galiu leisti, kad lodamas išbaidytum žvaigždės. Kaip aš tada rasiu šuns žvaigždyną?